0: Una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusine Gafem.
1: Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva Cusine Gafem. En esta ocasión nos encontramos Daniela
2: Areli
0: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todas y todos?
2: Y Mariana. Hola, gracias por escucharnos.
1: Y bueno, pues estamos aquí reunidas para hablar sobre el música. Antes de iniciar de continuar con el primer bloque, eh, una entrevista con la una entrevista previa con la doctora Cilia Morquecho. Ella es docente y coordinadora de la maestría de psicología del Centro Universitario de la Ciéniga es investigadora y bueno ella nos habla acerca de qué es el amor romántico y por qué lo concebimos así vamos al audio
3: ante la pregunta de qué es el amor romántico podríamos imaginar varias respuestas hay muchas formas de entender el amor y más de entender el amor romántico, pero yo creo que donde hay consenso es en que el amor es un sentimiento asociado con el cariño y con el afecto y sin embargo las formas de comprender, expresar, de definir este sentimiento de amor no podemos olvidar que son más que construcciones socioculturales, esto es, construcciones que históricamente hemos aceptado. La idea del amor romántico como un sentimiento universal, histórico, inmutable o eterno es algo que hemos conocido a lo largo de nuestra historia. Asumimos que el amor romántico es un sentimiento intenso, incontrolable, que nos domina, que nos llega súbitamente acompañado de mucha pasión, de deseo y ternura y que se vuelve más valioso si somos correspondidos y el otro también vive con la misma intensidad del sentimiento. Sentimos el amor romántico porque hemos aprendido a conocer expresiones del amor que hemos dado como válidas y hemos visto que el amor romántico también se vincula a los mitos del amor. Hay muchos investigadores e investigadoras sobre los mitos del amor, pero en particular haré referencia a Ferrer y Bosch, expertas en el tema, españolas, que han enumerado una serie de mitos sobre el amor que han encontrado que se comparten en muchas partes del mundo mitos que hemos visto que están presentes en historias, en cuentos, en canciones, en novelas, en películas y que a través del tiempo se han estado manteniendo y circulando, que se construye alrededor de esto.
1: Y bueno, aquí eh, la de la doctora Ana Cecilia Morquecho eh, antes de continuar les recuerdo que este programa fue previamente grabado la entrevista también eh, y bueno, continuamos ¿qué les pareció chicas?
2: ¿qué piensan al respecto? Pues sí, creo que nos da un panorama bastante certero y conciso ¿no? sobre lo que es el amor romántico, que es el tema que hoy, hoy estamos debatiendo eh, y pues sí, habla sobre que son creencias, ¿no? Compartidas sobre la supuesta fuerza o naturaleza del amor. Claro, e incluso que pues todas y todos estamos inmersos
0: en el sistema, ¿no? Entonces nadie queda exento de este pensamiento de amor romántico que nos han dado desde los cuentos infantiles hasta las películas, hasta la música, o sea que siempre va a estar presente este estereotipo del amor romántico que muchas veces y generalmente nos lastima y no nos damos cuenta, ¿no? Creemos que muchas veces como que tenemos esta esta percepción de que el amor duele, ¿no? Entre comillas. Como, pero en realidad no debería ser así, es, es algo que socialmente hemos creado y que nosotras y nosotros hemos hecho que duela, porque no debería doler, el amor no debería doler.
2: Así es. Incluso al final se menciona unos mitos que, no sé chicas, si quieren que com comencemos a, a compartir estas pues estos mitos del amor romántico, ¿no? Sí, eh, es un listado de
0: 10 mitos que son como los más representativos en el amor romántico. Uno de estos es el emparejamiento, ¿no? Que nos hacen creer que el amor romántico debe ser con dos personas heterosexuales o sea debe ser un hombre y una mujer para una pareja perfecta y que siempre estamos buscando eso ¿no? o sea una pareja que sea por ejemplo yo que soy mujer que estoy buscando a un hombre con tales características para poder hacer un emparejamiento que socialmente pueda ser aceptado y que yo desde niña debo tener como esta visión ¿no? de lo que es el amor en el en el emparejamiento
1: y en esta idea también del emparejamiento eh, muchas veces a partir de las instituciones, ya sea la iglesia o las instituciones laicas, eh, que pues a fuerzas te condicionan ¿no? a tener ciertos beneficios dentro de una pareja heterosexual. O sea, en primer lugar, eh, obtener estos beneficios si estás con una pareja. Sí. Que esta pareja sea heterosexual.
2: Claro. Sí, el segundo mito que tenemos es el mito de la exclusividad. Y este hace referencia justo a que no podemos enamorarnos de dos o más personas a la vez. Es decir, aparte de ser una relación heterosexual, ¿no? Como a, a alienada o que se funge bajo estos valores de las instituciones que ya decía Dani, pues también debe ser monogámica, ¿no? Solamente eh, dos personas, de que nada más, pues eres fiel entre, entre dos y que no, esto no... No debe suponer un problema, ¿no? Siempre y cuando asumamos que es algo normal.
0: Claro, que no puedes sentirte atraída o atraído por otras personas, que no necesariamente significa que estés con otras personas y tu consenso con tu pareja es de solamente estar con esa persona, pues aún así puedes sentirte atraída y atraído por cualquier otra porque es normal y porque puede ser de vista, puede ser que te gustaron sus gustos, qué sé yo. O sea, son cositas que creemos que solo debemos tener ojos para nuestra pareja actual y no es así. Entonces, pues claro. yo creo que ahí pasamos como al tercer mito, ¿no? Que es la fidelidad. Pues decía, esto tiene que ver eh, con
1: lo pasado, con, con el mito pasado también, de que no creas que se pueda enamorar de, de otra persona si está enamorada ¿no? o enamorado de ti. Eh, en alguna ocasión, eh, la. Ana Cecilia Morquecho mencionó que incluso podían enamorarse tres, eh, tres veces a la vez, ¿no? Las personas entonces eh, esto también tiene que ver en, eh, con el mito anterior
2: Sí, y eso pues nos lleva a otro mito que es el mito de los celos también, en la creencia de que los celos para empezar son sí es un signo de amor cuando en realidad pues no es así, es eh, más bien son un reflejo de la inseguridad y la dependencia que podemos llegar a tener eh, con otra persona y es una de, también es una de las emociones que más pueden como llevar a la decadencia eh, la relación de pareja no si no confías en eh, pues en la otra persona personas hablando también de relaciones poliamorosas eh, pues no 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 va a haber confianza ni tampoco libertad para que pues se pueda crear un vínculo menos o mejor un vínculo mejor claro y ahí es cuando me parece
0: que ya inicia una violencia más explícita, ¿no? En donde ya los celos se dejan ver y empieza el control y la posesión y pues no, es, es lo que nos ha hecho creer el amor romántico que es correcto y no, no es así. Después sigue el mito de la equivalencia en donde esperamos que la, el mismo cariño que nosotras y nosotros damos hacia nuestra pareja debe ser correspondida al mismo nivel pasional, o sea que si nosotras, no sé, les decimos te amo, te amo, te amo demasiado queremos que nos digan exactamente las mismas veces y del mismo tono y la misma intensidad, esto tiene que ver con los actos, con lo que les decimos, no sé, en redes sociales, qué sé yo, y ahí empieza también un poco de decadencia nos decía la psicóloga que es cuando comienza el pues que la, las expectativas se caen, ¿no? que esa persona si no me responde ese cariño no me, no me quiere como yo lo quiero a él. Entonces es un, es un mito que puede llevar a la decadencia de, de tu pareja. Uh
1: -huh. Y aquí radica también la importancia de saber cuál es la percepción de tu pareja acerca del amor. No, no todas las personas perciben el amor de la misma forma y no todas las personas actuamos de la misma forma dentro de una relación amor. Entonces muchas veces el que tú quieras que sean como tú, pues estás eh, enfrentándote eh, con un hecho pues prácticamente único No somos personas iguales y, y el que te corresponda Como quieres que te
2: corresponda Pues iba a estar canito Sí, y creo que justo eso nos lleva Al otro mito que es el de la omnipotencia Que pues, de alguno de ustedes Alguno o alguna de ustedes Ha de haber escuchado Más de una vez Lo del amor todo lo puede O al final el amor siempre triunfa y esto, a final de cuentas, sigue perpetuando como esta cuestión de ok, voy a tolerar a mi pareja, voy a tolerar estos actos violentos, o voy a tolerar eh, sus actitudes, ¿no? posesivas, celosas, porque sé que al final nuestro amor va a poder vencer todo. O sea, y en realidad, pues, es, no, no, no hay por qué aguantar esas actitudes, ni hay por qué someternos a los deseos del otro. ¿No? Porque al final de cuentas pues es también como una manera de control el hecho de, de ser celoso y tal, entonces pues no, el amor no todo lo puede, no hay que romantizar estos estos actos violentos porque pues a final de cuentas no nos están dejando ejercer libremente pues nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones amorosas y afectivas.
0: Y muchas veces este, este amor todo lo puede, no nos damos cuenta de que está... Eh, pactado por todos los mitos anteriores en donde también nos, nos dicen, ¿no? Pues es que tú decidiste casarte con él o tú decidiste vivir con él o qué sé yo entonces tienes que aguantarlo porque pues es tu esposo o es tu pareja y pues tú decidiste, ¿no? Y no, siempre hay manera de salir y de decir, no, esto, el amor no todo lo puede, sí, siento mucho cariño por ella, por él, pero no tengo por qué estar aguantando esta violencia porque es violencia esto nos lleva también al siguiente mito, que es el del libre albedrío, en donde nos dice que pensamos y tenemos la percepción de que cuando nos atrae una persona es porque nosotras y nosotros queremos, ¿no? Es porque nosotros lo decidimos. Pero en realidad no, hay muchos pactos sociales, eh, también biológicos, que nos hacen sentir atracción por otra persona y que nos hacen sentir como eh, lo que nosotros llamamos amor, ¿no? Entonces, pues no, no siempre eh, decidimos con libre albedrío la persona con la que queremos estar. A veces eh, seguimos patrones y un montón de cosas que... Sí. que claro. Aquí tiene que ver por cuando nombramos
1: a una mujer interesada cuando le gusta o le atrae una persona adinerado que tiene, eh, que es rico, es como de, bueno, eh, tiene sentido que le atraiga cuando desde niña le enseñaron que tiene que buscar un marido que la mantenga de una vida de, de princesa no a fin de cuentas es eh, algo que perpetuamos todas las personas toda la sociedad y es algo que tacamos, pero no tiene demasiado sentido criticar decir interesada cuando sabemos que somos de, de ese patrón de esos de, de esa digamos formulación no de de conceptos, ¿Cómo, cómo percibe entonces que tiene que buscar una pareja si tú le dijiste siempre que, que tiene
2: sí. tener un marido que la mantenga o por ejemplo cuando sueltan esos comentarios de, es que a las chicas les gustan los tipos que las tratan mal, o sea detrás de esas elecciones pues están todas estas cosas ¿no? que siempre te han dictado que debes aguantar que debes eh, no sé, estar ahí pues a la violencia lo que ya hemos dicho, entonces pues no sé antes de metir un juicio así pues es necesario, por eso, como evaluar estas circunstancias que también son estructurales, pues que no es como que uno actúe así nada más por nomás, pues sino porque es algo como a lo que estás acostumbrada con lo que creces, como te educan también.
0: Claro, y evaluarnos a nosotras mismas, que es lo más importante, romper este patrón, porque muchas veces, eh, quizá, eh, no siempre, no es una regla, pero quizá vivimos en estos ambientes... Eh, donde se practica esto, ¿no? Donde vemos que nuestros nuestros padres, nuestros hermanos, qué sé yo, mis amigas, mis viven este entorno violento y lo normalizamos y pensamos, ah, es que así es como debe ser el, el amor. Entonces, pues, ¿para qué me atengo a, a terminar esta persona que me trata así si así es el amor? Entonces, tengo que normalizarlo y tengo que acostumbrarme porque el amor todo lo puede, ¿no? Claro de los mitos pues es el de la media naranja
1: el famoso mito de la media naranja a fuerzas tener que buscar una persona que nos complemente alguien que que pues sea para nosotros que haya nacido nosotras para nosotros y pues es una es una visión equivocada porque pues no necesitamos que nadie nos complemente podemos complementarnos nosotras primero y estar con una persona porque decidí estar con esa persona no porque necesita estar con esa persona.
2: Claro. Y eso también va ligado a respetar nuestra autonomía, ¿no? O sea, pese a que estemos en una relación, somos seres independientes que tienen vidas diferentes, que tienen necesidades distintas, entonces creo que ahí entra como lo más valioso, o sea, no, 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 nadie nos va a complementar, nadie es tan necesario en nuestra vida como para que, vamos a decir, va a ser mi otra mitad. Entonces, no, o sea, simplemente vernos como seres autónomos, como ya lo decía, y, y respetar esa independencia, pues, de cada uno, porque a final de cuentas, eso hará que nuestra relación o nuestro vínculo sea más sano. Claro, sí, creo que aquí eh,
0: lo que dices, Mariana, es muy, muy importante, eh, la palabra dependencia. El chiste es que tu pareja no se vuelve una dependencia en tu vida. Que no tengas que estar con tu pareja siempre, todo el tiempo, porque si no, no te sientes bien contigo misma. Eh, tienes que estar eh, eh, sirviéndole todo el tiempo, haciendo todo por él. Y no, no es así. Las cosas no, no son así porque tienes también tus metas, tienes también tus gustos, tienes a tus amigas y a tus amigos. Y el hecho de que tú pienses que... Que la pareja es tu media naranja con quien debes estar por siempre, para siempre, todo el tiempo. También cae a, lo, a la dependencia emocional que no, no, no te trae
2: nada bueno. Porque no te trae nada bueno personalmente. Claro. Y ahora vamos por ya los últimos dos mitos. Es el del matrimonio y el de la pasión eterna. Pero creo que nos estamos quedando un poco sin tiempo. Eh, igual los comentamos regresando del siguiente bloque eh, síganos escuchando Dani, no sé si quieres decir algo más
1: no, eh, vamos al siguiente corte de estas y de, de regreso volvemos a hablar acerca de esto
0: Cusine Gafem va a una pausa volvemos enseguida Estamos de regreso en Cusine Gafem. Continuamos. Hola, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a, al programa de Cusine Gafem. En el primer bloque estábamos hablando sobre los mitos del amor romántico y posteriormente terminaremos estos mitos porque pues no nos dio tiempo de... Terminarlos en el primer bloque. Antes, les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Cusifem y Radio UDG Ocotlán. Y en Facebook como cusienegafem y Radio UDG Ocotlán. Entonces, pues, seguimos con los dos mitos restantes. Eh, no sé si, Mariana, nos quieres hablar sobre estos.
2: Sí, eh, los últimos dos mitos son eh, el matrimonio, el matrimonio como... El final de la relación, ¿no? Como lo que culmina y lo más cool que le puede pasar a tu relación. Y la pasión eterna, este felices para siempre, ¿no? El, ya estamos casados, somos una pareja y ya nunca, jamás vamos a volver a enamorarnos de otra persona.
0: Claro, y, y pues eh, esto es como la culminación de todos los mitos anteriores, ¿no? En que debes casarte para poder tener una relación socialmente aceptada, que sea beneficiosa en tu vida y que es lo que debes querer, ¿no? Lo que debes nacer y querer y creciendo, que es lo correcto, ¿no? Entonces, sí. eh, antes de continuar, iremos a una pequeña cápsula donde compañeras y compañeros nos hablan de su perspectiva sobre el amor romántico. Entonces, vamos por ahí.
1: Para mí
2: el amor es el respeto, la
1: confianza y la atracción emocional que sientes hacia una persona.
3: Es la expresión más grande de cariño y de afecto que una persona puede transmitirle a otra, pero que también debe demostrársela a sí misma porque no puedes transmitir cariño y afecto a alguien más cuando no lo sientes por ti.
0: Te hace sentir acompañada, o sea, ya sea que sea por tu pareja, tu familia o tú misma. También es... Confianza, respeto.
1: Pues el amor para mí es tener a mi esposo y a mis hijos.
0: No existe solo un amor, sino muchos tipos. Eh, amor hacia tu familia, amor hacia tus amigos. Existe gente que te hace daño, pero es difícil alejarse porque la quieres, porque te cae bien, porque eres dependiente. Pues un amor romántico significa dar una parte de ti por la otra
1: persona y que eso sea recíproco. Es un constructo social que nos obliga pues a actuar de determinada forma, es decir, presiona a las personas para creer que
0: este es una necesidad Bueno, pues después de escuchar a nuestras compañeras y compañeros hablar sobre el amor romántico, eh, vamos a continuar con las diferencias de los roles que recibimos, ¿no? Porque es muy diferente eh, la percepción del amor romántico para una mujer y la percepción del amor romántico para un hombre, ya que se asignan roles dentro de cada pareja y dentro de cada... Pues sí, amor romántico. Entonces comenzaremos con... ¿Qué les parece si comenzamos con lo que las mujeres... Eh, socialmente nos han hecho creer que debemos hacer en una relación.
2: Sí. Bueno, pues sobre las mujeres, eh, también ya lo decía eh, la psicóloga a la que entrevistamos, Ana Cecilia, que parte del, del, de los roles que cumple la mujer dentro de estas relaciones de amor romántico tienen que ver con la renuncia, con la entrega, y con la sumisión, y también eh, tiene mucho que ver con los cuidados, que a mí eso es algo que me llama muchísimo la atención, la mujer como cuidadora, acomodadora, eh, y servicial siempre, ¿no?, anteponiendo sus deseos por las necesidades de otros y otras. Claro, es como,
0: eh, nos hacen creer que debemos ser serviciales para nuestros esposos, ¿no? También eh, sigo continuando con, como perpetuando con esta... Eh, este pensamiento heterosexual, ¿no? Eh, primero tengo que casarme con un hombre y después tengo que atenderlo y cuidarlo y protegerlo y estar siempre con él y ser su compañera, ser quien, la, quien lo escucha, eh, estar para él para cuando me necesite y pues no, no, no siempre es así, no. No hay que pensar que nuestra finalidad y nuestro rol es siempre servirle al
2: otro. Sí, y el otro no puede ser solamente la, o sea, tu pareja sino también, bueno, yo vi, eh, bueno, leyendo sobre este tema, que también puede ser incluso desde niña, ¿no? Cómo te hacen que cuides tú de tus padres o de tus hermanos pequeños, ¿no? Ya cuando creces es la pareja, cuando te casas, tienes hijos, pues ya ahora son tus hijos los que tú cuidas. Entonces siempre es constante como este papel de cuidadora, de servicial.
1: Y por otro lado, en las cuestiones que tienen que ver o estas diferencias que tienen relación de pareja para el hombre pues viene este sentido de protección, este sentido de yo te conquisto pero después tú me vas a dar como el, yo voy a recibir como el amor, yo voy a yo primero te voy a conquistar, tú yo después voy a recibir como el amor, voy a proteger entonces si sí hay muchas eh, diferencias marcadas en cómo se concibe el amor siendo mujer y en cómo se concibe el amor siendo hombre Además, eh, había leído un texto de Coral Herrera eh, que hablaba acerca de, de esto mismo, de, de que los hombres ejemplo, eh, en este rol social, de este comportamiento que se ha visto a partir de este rol, pues en este se puede vivir sin amor, el hombre puede vivir sin amor, pero no de vivir sin honor. Eh, ¿Qué nos dice esto de que puede vivir sin amor? Honor? Que a fin de cuentas todas esas agresiones que, hacen, que se han hecho en contra de a partir de una relación de pareja, también tienen que ver en el cómo ellos se sintieron honrados, ¿no? Eh, de, de muchas mujeres que fueron asesinadas, muchas mujeres que fueron... porque Porque antes de, de preferir un divorcio, prefirieron asesinarlas, ¿no? Este Esta situación de fracaso, que, que los de preferir como el amor, el que estés conmigo o no estés conmigo, es como de, no, es que tenías que quedarte conmigo. Porque ya sea que yo era tu dueño, yo era yo era el otro. Pero, ¿cómo me vas a hacer esto a mí, no? Incluso, mm -hmm. también tiene que ver en cómo se concibe la famosa zona, eh, eh, ¿no? Son, oh, pues no pasa nada, ¿no? No, no le gustaste, no sucede pero un hombre. No le, le suceda a un hombre porque es horrible. Eh, lo peor, solo prefieren a esto, solo prefieren al otro. Tiene que ver con lo mismo, ¿no? con el deshonor como como lo, la humillación por parte del
2: hombre por no que se supone que debió de haber obtenido sí y creo que bueno eso tiene también su raíz en, en esto de la socialización diferencial que es algo que nosotros ya habíamos hablado previamente que y es algo que creo que todas y todos sabemos no que los hombres por ejemplo están siempre destinados a destacar en el ámbito público no que y reprimen justo como esta esfera afectiva pero, pero siempre están como acá a destacar, siendo el máster, ¿no? Teniendo el mejor puesto y protector y así, ¿no? Las mujeres, al contrario, pues siempre permanecen en el ámbito privado, ¿no? Y se ha fomentado que pues nosotras nos quedemos ahí en ese espacio que no es tan visible, que no tiene reconocimiento público. Y esto, o sea, no solamente se ve en el amor romántico, o sea, se ven muchísimas más circunstancias, pero justo esta socialización es la que también se traslada a cómo tenemos nuestros vínculos amorosos y afectivos. Por eso es muy importante que entendamos que el hecho de estas diferencias, pues sí tiene que ver con, con cómo nos criamos, pues o sea, hay como un trasfondo, pues arraigado, pues que viene desde que somos pequeñas y que no, 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 no es nada más porque así sea siempre.
1: Y más que nada recordar... En las desigualdades entre lo que es ser hombre y lo que es ser mujer. Eh, también tiene que ver estas desigualdades con eh, la cuestión económica. Muchas veces, ah, de, de un hombre, la mujer, o no puede dejar esta relación tóxica, esta relación, porque es el hombre el que le va a dar, ¿no? El que, el que, y porque a fin de cuentas tiene menos oportunidades de salir adelante cuando ella ya tiene hijos, mucho es lo que sucede y que no se quieren eh, separar del esposo, porque tienen hijos y pueden que una vida si, eh, hijos eh, siendo mujer es muchísimo muy difícil eh, si toman en cuenta pues, cuando bajar eh, y todas estas, no entonces yo he escuchado muchas veces que le llaman eh, comodidad de no con el esposo para que, y soportar, yo no creo que sea comodidad sufriendo violencia y te quedes, ahí. no es cómodo el que sufras violencia, eh, lo que sucede es justamente este miedo y, y este miedo viene de las maldades, sabes que si una mujer no tienes las mismas oportunidades, eh, no eres consciente como tal, pero lo piensas, ¿qué
0: voy a hacer yo sola con hijos? claro. Creo que esto que mencionaste es muy importante porque nos hacen creer que si no tenemos una pareja estamos solas, ¿no? Y que ya no podemos hacer nada, que ya no tenemos camino si nos separamos de nuestro esposo o que incluso, bueno, lo quizá lo hemos visto mucho y pensemos que es muy ambiguo, pero no, son cosas que siguen pasando cuando te dicen, es que ¿qué vas a hacer si te divorcias? O sea, ¿qué van a pensar las demás personas si te divorcias y si estás sola con tus hijos? O sea, no... Y, y vas a ser una madre luchona, ¿no? También em, inició como este estigma de una madre luchona y, y pues no es que hay que entender que si con tu pareja vives violencia, que si con tu pareja no no estás bien a pesar de que sí te entre comillas, ¿no? Te está dando un soporte por así decirlo, pero te está violentando. Entonces no es un apoyo real, no no estás viviendo en armonía realmente y hay que entendernos también como autónomas porque puede ser que este pensamiento de qué vamos a hacer solas es también por todos los mitos del amor romántico que vinieron en el camino durante nuestra relación amorosa. Nos hicieron creer que el matrimonio era el, la finalidad de nuestra relación y que nuestra media naranja, qué vamos a hacer sin nuestra media naranja y qué vamos a hacer sin nuestra pareja. Y pues son cosas que pasan por todos estos mitos que
2: mencionamos en el primer bloque. sí. Y que incluso, por ejemplo, viene ligado a cómo te educan para hacer tu planificación de vida. O sea, yo recuerdo mucho así las tareas de la secundaria, que cuando te ponían a planificar tu vida era, bueno, y que a los veintitantos te vas a casar, ¿no? Vas a tener hijos, ¿no? vas a Entonces, el hecho de que tampoco se amplíe la visión de que existen un montón de relaciones y un montón de maneras de vivir, ¿no? Y que el hecho de no tener una pareja, pues tampoco significa un fracaso, ¿no? Yo creo que pues es mejor conocernos eh, y luego, pues ya que nos sintamos listos o listas, poder entablar una relación con alguien más, ¿no? Y muchas veces, creo que sí ya lo hemos platicado a y yo, también el hecho de que tú sepas lo que quieras, o sea, que tengas la determinación, in le intimida a las personas, generalmente a los hombres, ¿no? Y pues tampoco hay que bajar los estándares, o sea, si tú sabes lo que quieres, ¿Qué te importa si te dicen... O sea, bueno, a veces sé que importa, no es tan fácil, es fácil decirlo, pero a veces es difícil como quitártelo dentro. Pero sí es como intentar dejar de lado esos comentarios de, ay, mira, ya viste esta mamona que no quiere... Justo lo que decía Dani, creo. No quiere salir con nadie y ve este, nada más ella sola. O sea, o sea creo que es, es, es muy válido ser determinadas en lo que queremos y pues no conformarnos con menos, ¿no?
0: Claro, y sobre todo hacer una vida personal, sí. eh, o sea, lo que hablábamos de la autonomía, que nuestra finalidad más grande no sea casarnos, que también veamos nuestros gustos, qué queremos, eh, qué, qué queremos estudiar o qué queremos, en qué queremos trabajar, por ejemplo.
1: Sí, desde luego, y es que también otra de las cosas que nos han enseñado es amar a la libertad de los hombres, ¿no? Lo, ya lo decía también Coral Herrera, Herrera eh, nos enseñan a amar la libertad de los hombres, pero no nos enseñan a amar nuestra propia libertad. Nos gusta un hombre que es eh, profesionista, nos gusta un hombre que es esto, que es lo otro, que es lo otro, pero pues nosotras también podemos serlo, nosotras también debemos serlo, debemos ser libres. Y debemos hacer lo que queramos estando en una relación de pareja. Obviamente hay un consenso cuando te encuentras con esa persona y es importante hablarlo también, cómo concibe el amor también y qué es lo que esperamos de esta relación. Pero el hecho de que te encuentres en una relación no significa que deba renunciar a tu libertad.
2: Exacto. Y lo más cruel, bueno, estos son como los mandatos de género, ¿no? Lo que decía Dani, el, la libertad del hombre, ¿no? La sumisión de la mujer. Y, y lo que pasa a veces cuando una mujer como que no entra en ese estándar de cumplir los mandatos de género, pues siempre se le está echada, como ya decíamos, de egoísta. Por ejemplo, la mamá que va a trabajar o la mamá que, pues sí, si tiene un puesto en el que está ocupada todo el día, si no está con sus hijos, pues es un egoísta, ¿no? ¿Cómo vas a preferir el trabajo en vez de estar con tus hijos cuidando? En caso contrario, pues los papás generalmente no hay como... O sea, no se les dice nada cuando ellos faltan en casa, en la crianza, porque justo tienen como este papel de ser el proveedor, ¿no? Del que va a sostener el hogar y tal, ¿no? Eh, también se, les, se, se nos inculca como este sentimiento de culpa después de que nos dicen egoístas, y ya tú te la empiezas a creer y dices, chale, ¿no? A lo mejor sí estoy haciendo algo mal, a lo mejor sí debería estarme quedando en casa, con mis hijos, atendiendo la casa y todo lo demás. Y no solo eso, que también lo que habíamos dicho ya, que la educación eh, tradicional recibida siempre ha ido a, dirigida a desarrollar en las mujeres esas, esas cualidades, entre comillas, cualidades necesarias para desarrollar esos roles. Entonces, si lo reproducimos es porque es lo que nos enseña, ¿no? Y también a esto se suma la cuestión esta del aspecto físico, de mantener siempre la belleza, de vernos siempre perfectitas en todo momento, ¿no? La capacidad de seducir al otro y de siempre mantener la atención en el hombre, ¿no? Como cuando te dicen en los comentarios, ay, cuídatelo, cuídalo, ¿no? Cuida, cuida a tu novio, te lo pueden te lo pueden bajar o, o atiéndelo, atiéndelo porque él llega siempre muy cansado. Hazlo sentir bien y que a fin de cuentas esto nos lleva a la subordinación también.
0: Sí, aquí es cuando nos damos cuenta de que siempre nos enseñaron a juzgar la maternidad, ¿no? Y, y el rol de la mamá en las familias, pero nunca nos ponemos a pensar en que también los papás deben ser importantes en las vidas de, de sus hijas e hijos y que no, no lo tomamos en cuenta porque, pues, la mamá es quien debe estar en su crianza, educación y todo, cuando el papá también debe estarlo. También debe estarlo. Y si una mamá decide de, bueno... Eh, yo, yo también quiero trabajar, pues está mal, ¿no? Porque los niños no pueden estar en guardería con sus madres, toda esta onda que, que venimos arrastrando desde nuestro sistema y, y machismo. O,
1: o incluso eh, cuando sí trabaja, ¿no? De todos modos pueden desprenderse del rol de madres que el, del que el hombre padre se, pues, se quitó o se fue, ¿no? Pero aquí terminamos el segundo bloque es momento de ir a una estación en un momento regresamos
0: las feministas también necesitan un descanso vamos a una pausa Seguimos en Resistencia. Esto es Cusciene Gafem.
2: Bueno, aquí seguimos en Cusciene Gafem. Muchas gracias a todas y todos por sintonizarnos cada lunes. Eh, eh, les recordamos que hoy estamos hablando sobre el amor romántico. Ya en el primer bloque hablábamos de los mitos... Eh, en el segundo pues continuamos un poco con esto y con los mandatos de género y ahora vamos a hablar acerca de cómo se desencadena la violencia a partir del amor romántico que era lo que ya también hablamos en otros bloques pero también porque tiene que ver con perpetuar el patriarcado ¿Ustedes chicas qué tienen que decir al respecto? Bueno pues eh, aparte
0: de todo lo que ya mencionamos en el primer y segundo bloque el amor romántico perpetúa el patriarcado porque nos enseñan que los roles de género siempre van a ser los mismos. El hombre es quien tiene que llevar como la batuta de la familia, tiene que llevar la economía, la madre tiene que quedarse en casa. También es lo que nos decía un poquito Mariana, del hombre en el aspecto público eh, debe mostrarse siempre líder, siempre... Eh, protector, o sea, son como todos estos estigmas que tenemos del hombre que también hacemos que los hombres quieran sentirse machos, ¿no? Y que al final si esto es fallido, pueden ocurrir un montón de cosas eh, como lo que decía Daniela, en donde ya ocurren los feminicidios, la violencia, los gritos de, no sé, es que no estás haciendo lo que debes hacer como tu rol de mujer, no estás quedándote en casa o estás haciendo, no sé, quieres estudiar, o qué sé yo, y ahí empieza, creo que ahí empieza el, el patriarcado en el amor romántico, porque no hay una autonomía, y existe sí. esta dependencia.
2: Fija como la identidad, sí. ¿no? La identidad de lo que es femenino, lo que es masculino, lo que es ser mujer, y lo que es ser hombre, ¿no? En términos de a quién le conviene que se sigan reproduciendo, pues, esas acciones. Claro. Y desde aquí, yo no, creo que es cuando inicia. Sí, no, y además de
1: que funge instrumento para, de dominación, ¿no? Eh, es preciso el amor romántico funge como un instrumento de dominación del hombre sobre la mujer. La mujer es sumisa, la mujer tiene que hacer todo esto por el amor, por amor, la mujer tiene que pies por amor. Entonces, eh, yo creo que, que la principal entre el amor romántico y el patriarcado tiene que ver con esto, que se trata un instrumento de poder que sigue teniendo el hombre, con hablar del amor romántico no nos referimos, tengas pareja, eh, mm. tener pareja es, no, simplemente el hecho de pre, a, aprender a, a, a hacer eh, relaciones más sanas, ¿no? Relaciones sentimentales más sanas, relaciones donde uno no tenga que estar abajo del otro, y, y, es precisamente esto, no, no estamos en contra de las parejas también heterosexuales. O sea, pare... o sea, simplemente si quieres estar con una persona, pues, y si esa persona quiere estar contigo, chido, ¿no? Pero hay que cuestionarnos hasta qué punto nos va a hacer daño una relación debido a los mitos o de lo que creemos que va a ser el amor. Porque como decías tú, Arely, a veces hemos sufrido cuando pues pudimos no hacerlo. Simplemente por el hecho de no estar ahí, sino por el hecho de
2: percibir las cosas de una manera distinta. Sí, y bueno, ¿les parece si ahora hablamos de cómo escala esto a la violencia de género, no? Porque creo que es un tema muy importante. Vamos con el laberinto patriarcal. Esto yo lo tomé de un, de un texto que se llama Del amor romántico a la violencia de género para una coeducación emocional en la agenda educativa. Escrito por Victoria Ferrer Pérez y Esperanza Bosch, que era alguien que ya mencionaba eh, la psicóloga Ana Cecilia, y bueno, básicamente el laberinto patriarcal tiene tres círculos, ¿no? El primer círculo es denominado el círculo de, cr de cristal y, y tiene una particular importancia justo a la fuerza del amor, que era lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo del amor todo lo puede, y es cuando se entra al laberinto, cuando se consolida la relación y cuando digamos que se fijan las expectativas para poder... Eh, Tener como un futuro juntos, y, o juntas, o juntes. Continuamos con el segundo círculo. El segundo círculo ha, eh, habla sobre las primeras agresiones y ciclo y el ciclo de violencia, ¿no? Eh, ah, algo que se me olvidó decir del primer círculo es que en este aparecen las primeras como estrategias de control. Tal vez pueden ser los celos, como cosas un tanto más sutiles, pero que sin embargo son significativas, ¿no? Para empezar a detectar signos de alarma con la pareja, y ya pues en este segundo ya las agresiones son muy muy visibles, ¿no? La comunicación externa, es decir, cuando la gente ya te dice pues mira, tal vez este tipo o esta mujer este ya no te, no te conviene, pues ya no es tan eficaz esa comunicación externa también hay un aislamiento parcial eh, y y hay como estas estrategias por parte de la persona que controla para generar sumisión también y por parte de la, víctica, de la víctima como para evitar ese confrontamiento con, con el otro, ¿no? Tú mismo te empiezas a reprimir y por eso es lo del aislamiento parcial. Y ya en el tercer círculo eh, viene la violencia y el miedo así súper, súper marcados y ya no son estrategias como de evitar agresiones, sino de supervivencia, ¿ya? es imposible estar en el mismo contexto en el mismo espacio con esa persona y hay un aislamiento total de la de la mujer eh, cuando hablábamos en otro en otra
1: emisión de y Café de feminicidio nuestra compañera aquí mencionaba que, que en muchas ocasiones era la que cometía este tipo de agresiones entonces volvemos a lo mismo qué nos dice que hay un modelo de relaciones sentimentales que nos está dañando y que es principalmente a las mujeres esto sí, eh. ha llevado a acciones por la violencia de, de género y ha llevado también a los feminicidios porque volvemos a lo mismo eh, muchas eh,
0: mujeres que han sido, asesina sido asesinadas por sus parejas sí, hay que tomar en cuenta que cada violencia es importante que no debemos minimizar que si me dijo que me prohibió hablar con mi amigo en WhatsApp o qué sé yo, esto también es violencia y que las violencias escalan. No, no porque sea celoso significa que no me va a golpear o significa que es que me quiere. Porque también tenemos mucho ese estigma, ¿no? de Quizás suene muy ambiguo, pero otra vez es necesario recalcar que son cosas que siguen pasando. Que decimos, es que como me quiere... Está celoso y como me quiere, pues me pegó porque hablé con el vecino o me pegó porque me salí de la casa en tal momento o cosas así que van a escalar, siempre van a escalar y nunca, nunca debemos minimizar ningún tipo de violencias, ya sean celos que solamente te dicen qué
2: hacer y qué no hacer porque desde ahí empezamos con la opresión. Sí, o incluso hay mujeres que identifican eso como violencias pero que se siguen como... Esperando que la, la persona cambie, ¿no? Como decir, sí, ya me pegó una vez, pero yo sé que no lo va a volver a hacer, ya me pidió disculpas, ya todo va a estar bien. Entonces, pues no, yo creo que ahora sí, creo que ahora sí podemos pasar a las recomendaciones, porque ya iba a empezar a hablar de lo que nos dijo Ana Cecilia. Entonces vamos a ver qué podemos hacer en esos casos, también cuando nosotras somos como ajenas a la situación, ¿no? Cuando son, cuando es mi amiga, cuando es mi tía, cuando es mi mi mamá incluso. Entonces vamos a escuchar lo que nos tiene como recomendaciones Ana Cecilia y regresamos para comentar.
3: Todas las mujeres podemos trabajar en nuestro bienestar cuidar nuestra salud emocional y para ello me voy a permitir hacer algunas sugerencias primeramente reflexionemos no es normal sufrir por amor la violencia y el amor son incompatibles si descubres que vives con violencia y que casi siempre te descubres sufriendo en una relación donde no sientes ser valorada ni respetada te gustaría quedarte en esa convivencia Digo, no es lo mismo enfrentar retos y dificultades en una relación que vivir permanentemente sufriendo. Me permito hacer algunas recomendaciones, principalmente a las mujeres. Primero, aprendamos a trabajar nuestro desarrollo personal. Aprendamos a sentirnos plenas, a tomar acciones y compromisos para cuidar primero de que nada de nosotras mismas. Somos responsables de nuestro bienestar. Podemos trabajar con nosotras solamente cuando nos cuidamos, cuando aceptamos lo que somos, cuando nos reconocemos como valiosas. Y para eso necesitamos aclararnos qué es lo que nos gusta, cuál es nuestro plan de vida, cuáles son las acciones y las cosas que podemos hacer poco a poco todos los días para hacernos cargo de nuestro bienestar aprendamos a conocernos, a aceptar lo que somos, a buscar eh, cuáles son esas eh, pequeñas acciones de nuestra voluntad donde podemos elegir ser responsables de nuestra felicidad. Frecuentemente hacemos responsables de nuestro bienestar y de nuestra felicidad a la pareja, cuando no le corresponde al otro hacernos sentir aceptados, plenos, o amados. Tenemos que identificar que somos responsables antes que nada de nuestra felicidad. Y algo que se vuelve necesario también es aprender a valorarnos, a hablar bien de nosotras mismas, a reconocer nuestros éxitos, a celebrar nuestros triunfos, a valorar ese esfuerzo que todo el tiempo estamos haciendo de manera permanente. No esperar que el otro reconozca nada más. Para que una pareja funcione, tenemos también que descubrir y reflexionar sobre lo que para cada uno es el amor. Esto es, la idea que uno tiene del amor no necesariamente es la idea que se comparte con la pareja. Pero también podemos hablar de qué es el amor y la pareja y el compromiso con nuestra familia, nuestros padres, nuestros amigos. Es necesario en el discurso encontrar esa claridad de lo que para nosotros es el amor, para poder identificar qué necesita cada quien y qué espera de una relación de pareja.
2: Bueno, pues ahí está lo que nos dicen a Cecilia. Eh, chicas, ¿ustedes qué tienen que hacer al respecto? ¿Qué pueden aportar?
0: Pues creo que es muy importante... Bueno, todo es importante rescatarlo, ¿verdad? Pero yo especialmente me gustaría rescatarlo de las redes de apoyo, que creo que es lo que tratamos de hacer nosotras en Cocina en porque al decirles que es un espacio de todas y para todas nosotras, pues no es solamente porque es un eslogan bonito para el programa, ¿no? Sino que, en serio... Eh, nosotras estamos buscando estas redes de apoyo, incluso para quienes eh, no son mamás, incluso para quienes solamente son estudiantes y también para quienes ya fungen en, en un matrimonio. Eh, nosotras poder ser esa red de apoyo y ese acompañamiento es eh, de escuchar, de aconsejar y de acompañarnos, porque básicamente para eso es, para eso estamos y pues con esta finalidad nació Cusine Gafem.
2: Y hay que dejar en claro pues que no, no es nosotras no somos expertas, nosotras no somos psicólogas, pero compartimos información al respecto. O sea, nosotras no les vamos a dar la atención porque evidentemente no es algo que sabemos, pero nosotros podemos funcionar como un puente, ¿no? Entre las mujeres que sí saben, si ustedes en algún momento se sientan agredidas, no saben con quién acudir, pues nosotras podemos buscar quién sí pueda darles como el mejor acompañamiento en, esto, en, en estas cosas, ¿no? en esta cuestión de violencia y así constantemente en nuestras redes sociales nosotras compartimos números de apoyo líneas telefónicas para que se estén al pendiente pues ahí, ahí pueden también incluso mandarnos algún mensaje de oigan me está pasando esto, tendrán el contacto de alguien que me ayude a, a asesorarme de manera legal o lo que sea pues también para eso pues para eso estamos y Búsquenos en las redes sociales, de verdad tenemos toda la apertura de ser un puente con, con las personas que puedan darle alguna solución a, al problema que tengan.
0: Claro, ya después pasando a, a otras cositas que mencionó la psicóloga, creo que es importante eh, hablar sobre que mi felicidad no depende del otro, ¿no? Y es de lo que hablábamos durante todos los bloques, de la autonomía de decir yo voy a hacer esto porque me gusta, yo voy a estudiar esto porque me gusta y voy a crecer yo como persona antes de esperar que el otro me dé lo que yo quiero, porque la felicidad no siempre nos la da la otra persona, nosotros te nosotras tenemos que ser felices de manera
2: de, eh, eh, autónoma. Sí, sí, este nunca nunca nos, la felicidad nos la va a dar alguien más, pues entonces es algo que hay que entender para poder... Crear relaciones pues más sanas, ¿no? Hay que trabajar con nosotras sí. también, aclarar nuestras metas, lo que hacíamos, saber lo que queremos y no solo saberlo, sino dejarlo en claro. Creo que también esa es una parte que falta a lo mejor en, en, en las relaciones, en la comunicación de las parejas o de las relaciones poliamorosas que no están en sintonía y como que muchos o muchas no, 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 no saben expresar como esas metas. Y luego pues empiezan como estas relaciones abusivas del dejarlo todo por, por determinada persona o así.
1: Sí, yo creo que también es muy importante pues, saber que independiente pues eh, tener esta comunicación con tu pareja, que eh, tu pareja entienda que no es que no te importe estar en una relación, es que simplemente tienes una vida independiente a esa relación, eh, entenderlo nosotras bien porque como decía y como hemos dicho también todo el programa, muchas veces nos enseñó con esta idea de, de que no, pues es que estoy muy triste porque no me porque no. Y pues sí, no, no significa que no te vaya a hacer sentir en un momento que este tipo de cosas sucedan. Pero pues también entender que tenemos otra vida, tenemos amigas, amigos, que tenemos nuestros propios planes. La vida no va a depender de que mi pareja me, me hable, no me hable, de vaya y haga sus propios planes, porque pues también los tiene, también tiene una vida independiente, y es precisamente eso lo que creo que es importante eh, saber, eh, nuestra relación de pareja no tiene que ser igual a otras relaciones de pareja que yo modelo, porque no puedo obligar a la otra persona que sea como yo, quiero que la relación, entender que la, que la relación es de dos personas, y que tanto yo como otra persona pues tienen derecho de decir qué es lo que queremos para esta relación o cómo comportarnos en esta relación, y sí. pues sí, dejar de ver otras relaciones, molestarnos también en, en muchas ocasiones, eh, dejar de ver mujeres como competencia, precisamente, porque okay. pues, en ocasiones sucedía que, que pues me lo van a quitar o ya no se va a acordar de mí, no, hay que ser libres y dejar de ser libres a las demás personas
2: Sí, y ya por último, ahora sí porque ya estamos sobre tiempo, recuerden que los hombres no son naturalmente violen violentos y que si actúan así es porque se ajustan a las exigencias sociales de lo que significa ser hombre, entonces siempre eh, hay que tratar de tener estas redes de apoyo entre nuestras amigas, entre mujeres y decirnos cualquier cosa ya les habíamos dicho que si quieren contactarse pueden eh, buscarnos a través de la página y ya nosotras las contactaremos con alguien, con alguien más, esto ha sido todo muchísimas gracias por estar con nosotras una emisión más, gracias a chicas muchísimas gracias por escucharnos y nos esperamos el siguiente lunes
0: claro que sí, eh, nos vemos el siguiente lunes también quiero mandar un saludito a Monse
2: que cumplió años ayer muchísimas felicidades Monse un abrazo de uh, tu felicidades y saludos a todos y todas los que siempre están pendientes de nos de lo que hacemos acá. Muchas gracias a todas gracias a y a todos. a todos. Hasta luego. Hasta luego, bye. bye.
0: Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos
2: luego en Cusine Gafen.